Willkommen zu HR Today Minutes, dem Podcast-Kanal von HR Today. Heute Praxis Minutes. Hoi zusammen und willkommen. Mein Name ist Etienne und dies ist die neueste Folge der HR Today Praxis Minutes. Das letzte Mal ging es um People Analytics. Ich erzählte euch die Geschichte einer fiktiven KMU. Die hatten ein Problem, aber anstatt sich blind in den wilden Aktionismus zu stürzen, schauten sie zuerst ihre Daten an. Sie hatten zwar nicht sehr viele, gingen aber den Dingen auf den Grund. Und dadurch konnten sie dann faktenbasiert entscheiden, was sie als nächstes tun sollen. Und weil ich das Thema so spannend finde, geht es heute wieder um People Analytics und ich versuche etwas ganz Neues, nämlich ein Interview mit Silvan Winkler. Hoi Silvan, schön, dass du hier bist. Hi miteinander, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Legen wir doch mal los. Zuerst, wer bist du überhaupt? Ich denke, es wäre gut, wenn du dich kurz vorstellst. Ich schlage vor, im Sinne eines Elevator-Pitches, wir haben einen relativ schnellen Aufzug, deshalb gebe ich dir zehn Stockwerke Zeit. Bist du bereit? <lacht> passt, passt wunderbar. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin äh, der Silvan Winkler. Ich verantworte den Bereich People Analytics und Befragung hier bei der Avenue Group. Wir sind ein äh, kleines Team mit ganz unterschiedlich gelauten Kompetenzen im Bereich von ähm, Datenaufbereitung, Datenvisualisierung, Datenveredelung, würde ich sagen, und auch Datensammlung. Und ich beschäftige mich mit dem Thema eigentlich schon ja, weit über zehn Jahre und den Kern der Frage stand eigentlich immer so die, äh, ja, die Suche dann nach möglichen Antworten, wie man mit Daten, Zahlen und Fakten im Bereich Personalwesen intelligente Schlussfolgerungen ziehen kann. Und das beschäftigt mich bis heute. Okay, sehr spannend. Und als kleinen Einstieg habe ich da drei Blitzfragen. Dann geht es gleich im relativ hohen Tempo weiter. Immer noch bereit? Absolut. Okay, erste Frage. Was ist People Analytics? Das ist schon eine meiner Lieblingsfragen, die kommt sehr oft an diese Stelle, auch in den verschiedenen Seminaren, wo ich versuche, das Thema zusammen mit den Studierenden anzunähern. People Analytics als Begriff, der ist noch nicht so trennscharf, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Im Zentrum steht aber das Thema, wie kann ich mit Datenquellen unterschiedlichster Art im Bereich Personalwesen eigentlich ja, Intelligenz herstellen und versuchen, die für zur Verfügung stehenden Daten aber allenfalls auch neu gewonnene Daten dazu zu nutzen, die äh, Organisation effizienter zu machen, den, äh, die Organisation attraktiver zu gestalten für Arbeitnehmende und versuchen, ein Umfeld zu schaffen, wo Mitarbeiter ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Und wichtig, und das ist, denke ich, ein Teil der Antwort auf die Frage, was ist People Analytics, es geht eben nicht nur um äh, HR-bezogene Daten, sondern auch darum, äh, Datentöpfe wie aus dem Bereich Controlling, Kundenbefragungen und so weiter, verschiedene operative Kennzahlen mit einzufügen und eigentlich die Domäne von Personalwesen oder HR auch auszuweiten. Okay, in einem Satz, warum ist es nützlich, was bringt es überhaupt? Aber es gibt Unterschiede zwischen Organisationen, die langsam aber sich in Richtung People Analytics denken und solche, die äh, ja, das nicht tun. Und der Unterschied, glaube ich, ist darin begründet, dass äh, wenn man seine Hypothesen, seine Vermutungen wirklich mit Zahlen, Daten, Fakten unterlegen kann, dann ist man eigentlich in der besseren Ausgangslage, wenn man, wenn man sich rein auf äh, Erfahrungswissen oder Bauchgefühl konzentrieren muss. Ich denke, das ist der entscheidende Unterschied. Das heißt in keiner Art und Weise, dass Bauchgefühl oder Erfahrungswissen weniger wert 
sind. Ganz im Gegenteil, ich denke, es ist wichtig, sowohl Erfahrung und ja, Bauchgefühl mit an den Start zu bringen. Ergänzt durch Analysen und schlaue Datensammlungsaktionen glaube ich aber, dass Entscheide noch besser werden können. Wow, das war ein langer Satz. Und <lacht> dritte Frage, sollte sich jede Firma, jede HR-Abteilung mit People Analytics beschäftigen? Ein bisschen zurück auf die Definition von People Analytics. Also ich glaube, dass grundsätzlich alle Organisationen, unabhängig von Branche und Größe, davon profitieren können, sich das zur Verfügung stehende Datenmaterial an zu gucken. Ähm, ich glaube allerdings, es gibt Unterschiede von dem, was sich als Methoden anbietet und was sich äh, ja, realisieren lässt, weil es ist ein Unterschied, ob ich 20 Personen bei mir im Unternehmen habe oder 20.000, weil auf der Ebene von dem, was an Daten zur Verfügung steht, sind es einfach ganz unterschiedliche Ausgangslagen. Was, was mich besonders interessiert, sind, sind KMUs. Das ist auch das, was ich recht gut kenne. Sagen wir mal, es ist eine, eine kleine Firma, eins bis zwei Personen im HR, kein Personalinformationssystem, auch sonst nicht groß Tools. Aber ja, sie sind mit dir einig. Es ist wichtig, dass man die Daten anschaut. Wo fängt man da an? Ich denke, die ersten Schritte im Bereich People Analytics, die sind eigentlich immer dieselben. Und zwar geht es darum, sich mal zu überlegen, welche Art von Fragestellungen möchte ich überhaupt beantworten können. Zum Beispiel wäre vielleicht ein KMU die Frage, Stichwort Nachfolgeplanung, vielleicht wäre das Stichwort Teamklima, vielleicht wäre aber die Fragestellung eher im Bereich von warum verlassen uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das, glaube ich, ist der Schritt eins. Schritt zwei zu gucken, gibt es Hypothesen dazu, warum ähm, gewisse Gegebenheiten sind, so wie sie sind. Und der dritte Schritt wäre dann zu gucken, welche Daten äh, würden uns helfen, in diese Richtung mögliche Antworten, faktenbasiert, evidence-based, zu beantworten. Und wenn es Antworten gibt auf diese drei Fragen, dann kann die Reise eigentlich beginnen. Und wo finde ich diese Daten? <lacht> <lacht> Typischerweise, das ist eine sehr berechtigte Frage, typischerweise sind das Daten im Rahmen von People Analytics Projekten, die zum Zug kommen, zum Beispiel, ich mache ein ganz einfaches Beispiel, eine Altersstrukturanalyse, kennen ganz viele durchaus berechtigt die Frage, ob das eigentlich sich schon qualifiziert für das Label People Analytics, aber wenn wir sagen, es geht darum, mit Zahlen, Daten, Fakten im HR, im Informationsgewinn zu ermöglichen, finde ich, ja, kann man sagen, eine Altersstrukturanalyse wäre bereits ein erster Schritt in die richtige Richtung. Dort komme ich schon sehr weit, wenn ich weiß, wer bei mir arbeiten, was die für ein Geburtsdatum haben. So. Wenn ich sage, ich möchte das ein bisschen anreichen, dann äh, mache ich vielleicht mal einen Split mit Führungskräfte versus Nicht-Führungskräfte. Und wenn ich noch tiefer tauchen möchte, mache ich noch eine zusätzliche Variable hinzu, zum Beispiel das Geschlecht. Und habe dann eine gute Möglichkeit zu gucken, wie ist denn so die Geschlechterverteilung bei uns, bei den Führungskräften oder auch in Abhängigkeit vom Lebensalter der Arbeitnehmenden. Also eigentlich Daten, die, die jede Firma hat. Ich denke, man muss dann einfach diszipliniert sein und sie auch pflegen, am besten an einem Ort, immer aktuell halten. Aber es klingt nicht so nach einer Hexerei. Du hast Dinge erwähnt wie Hypothesen, das klingt nach Statistik. Muss man da ein Statistik-Crack sein, um das überhaupt zu analysieren? Ich glaube, es gibt verschiedene so Ingredienzien, Zutaten, die hilfreich sein können, wenn man 
Bevölkerung starten möchte. Statistikwissen ist eins der möglichen, eine der möglichen Zutaten, aber nicht eine zwingend notwendige, weil viele der Analysen, gerade wenn es um sehr einfache Analysen, wie zum Beispiel nach der Strukturverteilung sich handelt, dann kommt man mit einer Excel-Tabelle schon sehr, sehr weit und wer weiß, wie man ein Balkendiagramm erstellt, hat eigentlich bereits das nötige Rüstzeug. Ist auch bereits von der Statistik, nämlich die deskriptive Statistik, wenn man dort in komplexe Themen reingehen möchte, wenn man sagt, ich möchte Zusammenhänge beschreiben, Korrelation rechnen, Regression, dann macht es natürlich Sinn, jemand mit entsprechenden Know-how mit an Bord zu haben oder sich dieses Know-how auszuleihen im Sinne von einer externen Unterstützung. Du hast Excel erwähnt, ich denke, das haben alle. Braucht es also zumindest am Anfang nicht so ganz spezielle Tools für das? Ich denke, die, also was ich erfahre im Dialog mit unseren Kunden und auch den Menschen, die bei mir in Seminaren zu dem Thema sitzen, ist, dass die größte Hürde ist eigentlich so dieser Eintritt ins Thema People Analytics. Und mhm. an dieser Stelle schon mit äh, unterschiedlichsten Tools äh, mit aufzufahren, verkompliziert die Sache nicht unwesentlich. Das ist so ein bisschen eigentlich meine Empfehlung in der ersten Instanz häufig tatsächlich mit dem zu arbeiten, was es schon gibt. Und das betrifft nicht nur die Daten, sondern tatsächlich auch die zur Verfügung stehenden Tools. Und wenn man jetzt denkt, dass man auf den allermeisten Rechnen zum Beispiel mit Excel unterwegs ist, ist einfach die Eintrittsbarriere schon mal deutlich kleiner, wieder wenn man sagt, man muss jetzt eine Spezialsoftware, Software zum Abbilden von irgendwelchen Netzwerkanalysen dann noch mit anschaffen, weil letztendlich gibt es ja die Instanz im Unternehmen, die die Daten bearbeitet und aufbereitet. Am Schluss muss irgendjemand damit auch äh, ja, arbeiten können und wollen. Und auch dort ja, macht es einfacher, wenn man mit den bestehenden Tools unterwegs sein kann. So könnte man das so sagen. Man, man muss nicht sagen, oh, ich arbeite nur mit Excel, sondern vor allem am Anfang ist es sogar stark empfohlen. Kommt, denke ich, ein bisschen auf die Fragestellung an. Wenn du sagst, dein Ziel ist es, du möchtest die Fluktuationswahrscheinlichkeit deiner Top-Talente vorhersagen, wirst du mit Excel ziemlich sicher an Grenzen kommen. Wenn du sagst, du möchtest kausal statistische Analysen dazu machen, was die wichtigsten Treiber sind für die Zufriedenheit oder das Engagement deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann wirst du mit Excel schnell an Grenzen kommen. Wenn wir zurückgehen zu der eingangs erwähnten Altersstrukturanalyse, würde ich sehr empfehlen, ja. das mit den einfachstmöglichen Tools zu bearbeiten. Ich denke, da geht es ja um Themen, auch du hast deskriptive Analytik erwähnt. Jetzt bei Voraussagung geht es ja wohl mehr, so wie ich das verstehe, Richtung prädiktiv und preskriptiv. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich sage vielleicht gern zwei, drei Stichworte zu dem, was, also diesen, diesen Begriffen, die einfacher werden, wenn man sie ein bisschen so ein Modell einreiht. Ja, auf sehr der, gern. Wenn ja. das okay ist für dich. Also auf der untersten Stufe, und unterste Stufe heißt nicht, dass es die zwingend die einfachste oder die leichtest zu fabrizierende wäre, aber trotzdem eigentlich die deskriptiven Analysen. Also in dem Moment, wo ich einen Sachverhalt beschreibe, zum Beispiel in unserem Unternehmen haben das letzte Jahr 53 Prozent der Belegschaft eine externe Weiterbildung besucht. So rein deskriptiv, relativ einfach zu 
erstellen und unter Umständen schon eine nützliche Information. Es geht dann weiter auf der äh, quasi Maturitätskurve nach oben in Richtung äh, äh, Predictive, also quasi vorhersagend, wo es darum ja. geht, basierend auf Daten, die ich heute zur Verfügung habe, einen Blick in die Zukunft zu wagen. Also das ist ein großer Unterschied. Und äh, ja, wenn ich sage, ich bin rein beschreibend, dann werden viele automatisch auch sofort an HR-Controlling im klassischen Sinne denken. Genau. Die Disziplin, die ist nicht neu, die gibt es seit vielen Jahrzehnten. Der ganze Teil rund um Predictive oder sogar Prescriptive, also im Sinn von Vorhersagen bzw. Handlungsleitende Analysen. Dort sind wir eher in Gefilden unterwegs, die heutzutage deutlich an Bedeutung gewinnen. Ich überlege mir jetzt gerade, Angenommen, ich, ich fange bei Null an, dann werde ich wahrscheinlich eher im Sinne eines Quick Wins etwas Deskriptives machen. Dann könnte es aber Schwierigkeiten geben, zum Beispiel die Geschäftsleitung, die sagt, ja, wir unterstützen euch, baut etwas mit Daten auf, aber eben sie hören davon Vorhersagen und so. Und wenn ich dann als erstes etwas Deskriptives liefere, also einfach einen Report, wie kann ich da die Erwartungen ein bisschen managen? Eine sehr gute Frage. Also wir sprechen im Bereich People Analytics automatisch auch über äh, Fragen rund um die Präsentation, um die quasi Creating a Burning Platform hat man, was mhm. ich in Unternehmensberatung unterwegs bin, so, äh, gern gesagt. Also wie kriege wie krieg ich eine, einen Appetit zustande auf das Thema Analytics? Und dort finde ich den Lösungsvorschlag, den du jetzt gerade genannt hast, gut nach intelligent mit Dingen zu starten, die relativ einfach herzustellen sind, die mit Vernünftigkeit künftigem Aufwand einen spürbaren Mehrwert äh, erzeugen. Und dort denke ich, wenn du das Stichwort so Expectation Management ansprichst, geht es tatsächlich darum, einfach mal auch äh, ja, Ergebnisse zu liefern, zu zeigen, was mit Daten möglich wäre. Und äh, dort lohnt es sich, wenn Kosten und Nutzen in einem guten Verhältnis zueinander stehen. Ob und wie sich damit die Erwartungen von zum Beispiel einer Kundengruppe wie der Geschäftsleitung tatsächlich managen lassen, das denke ich, ist von Unternehmen zu Unternehmen insofern ein bisschen unterschiedlich, dass meiner Erfahrung nach diese Gremien auch sehr unterschiedlich affin sind für Analysen dieser Art. Mhm. Also währenddem, dass in gewissen Unternehmen, gerade wenn sie äh, zum Beispiel IT, Telekom oder Finance nah sind, dieser Appetit eigentlich schon naturgegebenermaßen vorhanden ist in vielen Fällen, erlebe ich es in anderen Branchen zum Teil schwierig, auch äh, die Zielgruppe zu begeistern dafür, dass jetzt HR hier tatsächlich mit Zahlen und Daten plötzlich angetanzt kommt. Noch ein, ein, ein anderer Gedanke. Wenn, wenn ich jetzt von People Analytics spreche und einfach Reportings erstelle, also das, ich sage es jetzt extra, ich frage extra blöd, darf ich das überhaupt sagen, dass ich People Analytics betreibe oder kommen dann die, die Vollprofis und springen mir an die Gurgel? Ja, das ist eine, ist, eine berechtigte, ist eine berechtigte Frage. Also ähm, es gibt so verschiedene Modelle und eins, was ich sehr treffend finde, ist eigentlich, dass zu sagen, es gibt wie drei Kategorien. Die erste Kategorie wäre klassisches HR-Controlling. Das wäre die bereits viel besprochene alte Strukturanalyse, die dort reingehört. Alles, was rückwärts gerichtet ist, alles, was ich mit den heute verfügbaren Daten eigentlich beschreibend analysieren kann, das wird man wahrscheinlich in diesen Topf 
diese Schublade legen. Auf der Next Hörnstufe gibt es äh, das strategische HR-Controlling, wo ich sage, ich löse mich von Standard-Reports, die in regelmäßigem Zyklus erstellt werden und orientiere mich an strategischen Fragestellungen. Zum Beispiel, wie kriegen wir die besten Sales-Mitarbeitenden in unser Unternehmen? Wie können wir äh, die höchste Kundenzufriedenheit erstellen? Also quasi ad hoc Analysen, die ich unter Umständen nur einmalig für mich beantworten möchte und die sich an strategischen Fragestellungen orientieren. Auf der dritten Stufe, das wäre quasi dann da die Stufe, die sich ein für das Label People Analytics qualifiziert. Dort gehen wir stark in diese eben in zukunftsgerichteten, prädiktiven, preskriptiven Analysen rein, die sich dann eben auch vielleicht von ja, einfachen Tools wie Excel lösen. Nichtsdestotrotz, im Moment gibt es diesen Hype auch ein bisschen um den Begriff People Analytics und äh, in vielen Fällen ist tatsächlich das, was beim klassischen HR-Controlling oder im strategischen HR-Controlling erzeugt wird, eine unverzichtbare Voraussetzung dafür, was dann für People Analytics benötigt wird. Deshalb bin ich ein Freund davon, diesen Begriff von People Analytics durchaus auch breit zu verwenden. Okay, okay. Ein anderes Thema. Ich denke, also es ist eine Überlegung von mir, ich denke, viel, viel wichtiger als die ganzen Tools und Methoden sind zuerst einmal die Einstellung. Und ich sage mal so mit einem coolen Wort, das Mindset. Denn ich verstehe das so, People Analytics ja, man, man kann einen Ad-Hoc-Report machen, aber das ist nicht die Idee. Die Idee ist ja, dass man es marathonmäßig längerfristig macht, dass man etwas aufbaut und dazulernt, also dass auch die Organisation dazulernt und merkt, was funktioniert, was nicht, was bringt uns etwas und dass man auch bereit sein muss, alle, ich, die Geschäftsleitung, auch offen zu sein, um sich zu hinterfragen und vielleicht mal mit Daten, also faktenbasiert, herausfindet, dass wir völlig auf dem Holzweg sind. Wie, wie siehst du das? Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es gibt diesen Begriff der Data Culture und was damit gemeint ist, ist, wie affin ist ein Unternehmen für die Idee, gewisse vielleicht auch althergebrachte Pfade zu hinterfragen, basierend auf Experimenten, Evidenzen, Zahlen oder Fakten. Und das, denke ich, ist tatsächlich ein Teil der Reise, weil die beste Analyse mit den tollsten Daten und den interessantesten Erkenntnissen nützt eigentlich nichts, wenn nicht die Bereitschaft ist, sich auch auf diese Resultate einzulassen. Ich habe eine schöne Grafik gesehen, wo quasi das ist ein Kontinuum zwischen viszeralen Entscheidungsträgern oder Entscheidungsfällenden und quasi so Datenenthusiasten. Und beide Pole dieser Skala sind nicht unbedingt die besten, sondern quasi die, der Idealpunkt ist dort, wo sich die beiden Welten kreuzen. Und das nimmt ein bisschen Bezug zu dem, was wir anfangs besprochen haben. Ich glaube, es braucht sehr wohl Daten und Zahlen und Fakten, aber es braucht unbedingt auch Erfahrung, Wissen und Intuition. Und äh, ja, letztendlich in Kombination ist der Ort, wo ich glaube, wo ähm, die meiste Intelligenz auch verborgen liegt. Ich finde das extrem interessant, denn ich habe mir auch schon überlegt, eigentlich Bauchgefühl ist ja gefährlich, wir brauchen Daten und Fakten. Andererseits, ich meine, wir haben ja... Erfahrung in unserem Tätigkeitsbereich, auch Lebenserfahrung, und das ist ja auch wertvoll. Ich finde das mega spannend, dass du das irgendwie, du schaffst das wieder, diese zwei Elemente zu verbinden. 
Ich denke, das ist wichtig, also auch um dem die, die, die nötige Wertigkeit auch zu geben. Also wenn man kann, wenn man anguckt, wie Laszlo Bock, der ehemalige äh, Head HR von Google, sein People Analytics Team gebaut hat, dort hat es immer auch einen Teil von klassischen HR-Kompetenzen drin. Also es sind nicht jetzt plötzlich Teams, wo nur noch Data Scientists und nur noch äh, Statisticians irgendwie unterwegs sind, sondern es braucht tatsächlich auch diese People-orientierte Kompetenz weiterhin. Extrem spannend. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch, was ist irgendwie das Coolste im Bereich People Analytics, das du dir vorstellen kannst oder das man machen könnte? Was ich spannend fände, wäre, also weil ich beschäftige mich mit meinem Hintergrund als Organisationspsychologe eigentlich schon sehr lange mit der Frage, was ist die beste Form von Messung von, wie geht es den Leuten eigentlich am Arbeitsplatz? Und es gibt immer wieder Versuche zu sagen, okay, ich löse mich vom klassischen Mitarbeiterbefragungsbogen und ich beginne eigentlich andere Formen der Messung. Und die verschiedenen Ansätze, die ich interessant finde, die einen sind ein bisschen spooky, zum Beispiel gab es eine Zeit lang den Versuch über quasi Sie zum, äh, mit, mit Mustern beim Tastaturschreiben oder beim Auslesen von E-Mails äh, versuchen, Rückschlüsse zu nehmen auf Mitarbeiterbefragung bzw. Ja, ja. Mitarbeitereinstellungen und Befindlichkeiten. Das äh, wurde dann relativ schnell wieder aufgegeben, weil erstens viele Arbeitnehmende nicht äh, am Computer arbeiten, nicht ja. E-Mails schreiben als Teil der, äh, der Tätigkeit und wahrscheinlich wird dort auch schnell die Frage danach äh, berechtigt, ja, äh, ist es überhaupt erwünscht? Und was ich spannender finde und auch wahrscheinlich wertvoll ist, zu sagen, okay, es gibt äh, technologische Möglichkeiten mit Devices, zum Beispiel mit Smartwatches, gewisse Parameter auszulesen, wo die Menschen, die Mitarbeiter selbst entscheiden können, ob sie diese Mitarbeiter, ob, ob sie diese Daten teilen möchten mit dem Arbeitgeber oder nicht. Und dass sie selber wirklich einen unmittelbaren Benefit auch daraus ziehen. Dass sie zum Beispiel sagen, okay, äh, ich bin jetzt vielleicht in einer Abwärtsspirale, die ich selber gar nicht mehr unbedingt äh, wahrnehmen kann und kriege dann auch Vorschläge, eben dieses Prescriptive, basierend auf den Verhaltens- und Nutzerdaten, die ich äh, sammle und vielleicht auch teile mit dem größten Kollektiv der Organisation. Also dass erstens eine Win-Win-Situation entsteht aufgrund von, also für mich als Arbeitnehmer, aber auch für die Arbeitgeber. Also dass das erstens auf Freiwilligkeit beruht, dass das nach strengen ethischen Richtlinien passieren kann und dass es äh, wirklich auch darauf bedacht ist, nicht jetzt das Maximale aus den Mitarbeitern herauszupressen, sondern wirklich auch ein Benefit für alle Seiten entstehen kann. Okay, ich denke, da sehen wir auch einmal mehr, dass People Analytics ist ein extrem weites Feld mit sehr, sehr vielen Aspekten, also nicht nur Statistiken und Excel oder kompliziertere mhm. Dinge. Genau. <lacht> Gibt es zum Schluss irgendwie noch, hast du noch einen Gedanken oder etwas, das du unbedingt sagen möchtest, dass ich dich noch nicht gefragt habe? Ja, vielleicht äh, anschließend gerade und äh, diese letzte Frage gestellt hast, wird das Thema People Analytics und Datensammlungen, das hat zwei Seiten. Und ich denke, ein ganz entscheidender Faktor ist, also zum einen den einen Nutzen, den man sich von diesem Thema verspricht, also die glänzende Seite und die vielleicht die Kehrseite, die dunklere Seite ist, also der totale Überwachungsapparat. Und ich denke, dort muss man einfach aus auch Optik von äh, Unternehmen, von der Beratung sehr achtsam sein, dass das nach Grundprinzipien, die ethisch vertretbar sind, die durchdacht sind, die einvernehmlich sind, 
mit den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil sonst äh, gelingt dieses Experiment nicht. Das heißt, äh, Ethik ist wichtig, Konsent ist wichtig und in die Kombination mit dem, was äh, datentechnisch, analysetechnisch oder tooltechnisch heute möglich ist, denke ich, brauchst diese Zutaten ganz, ganz unbedingt auch, damit diese Reise wirklich für alle Seiten zum Gewinn werden kann. Wow, das ist extrem, extrem spannend. Ich habe das Gefühl, wir haben erst die Oberfläche angekratzt, aber ich schlage vor, wir beenden es doch mal für heute. Dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn ich mit dir reden kann. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Silvan, dir ganz, ganz herzlichen Dank. War super interessant und dann hoffentlich bis bald. Das war also das Interview mit Silvan Winkler. War etwas besonders interessant? Habt ihr Fragen oder seid ihr mit einer Aussage überhaupt nicht einverstanden? Silvan und ich freuen uns auf eure Kommentare auf blog.hrtoday.ch Und zum Schluss nur noch zwei Dinge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in vier Wochen. HR Today Minutes wurde Ihnen präsentiert von HR Today. Know-how for tomorrow.